0: Olá, tudo bem? Para o nosso podcast de hoje, nós trazemos para vocês o segundo prêmio Ufis de Literatura apresentando a coletânea de contos e crônicas. Foi a edição de 2015 na cidade de Vitória, Espírito Santo, onde esse prêmio encontrou-se na segunda edição. Foi premiado alguns textos de escritores regionais e não regionais, mas a valorização do escritor regional é muito importante para eles. E esse prêmio UFIS de literatura para quem se interessar, é uma grande oportunidade, inclusive, de apresentar os seus contos. Então, eu contribuo isso com vocês e espero que todos vocês possam, algum dia, de alguma forma, apresentar seus manuscritos, fazer as suas narrativas, as suas crônicas e, quem sabe, até fazer parte da próxima coletânea desta premiação. Vamos lá? Nessa coletânea apresentada anteriormente, foi selecionado o texto de Marcelo Henrique Marques de Souza, escritor, ensaísta, poeta, pesquisador e professor. Autor de sete livros, sendo dois ensaios, dois poemas, um de contos, um de artigos científicos e um de aforismos. Marcelo Henrique escreveu A Gangorra e é este Texto é esta crônica que eu apresento a vocês agora. A Gangorra. Depois de velho, visitava a minha velha cidade da infância. Digladiava-se em silêncio. Por um lado, tudo tão diferente o progresso, passando a perna nas lembranças. Por outro, o contraste com algumas ruas de terra batida, resistentes que produziam com uma certa distância estrangeira a que se submetera ao escolher a cidade grande há mais de três décadas. Ao contrário do que geralmente acontece, foi ele abandonar a cidade natal e não os filhos. Plantou as sementes e cortou as raízes, voou folha de outono, atrair a cerca da casa. Abandonou o ritmo compassado do pequeno lugarejo para aportar no mar das ilhas nômades da selva urbana. Trocou o povoado solitário pela solidão compartilhada da terra das multidões. Queria, entretanto, visitar o neto. Receberam-o em casa, quando ainda de colo, mas desejava vê-lo andar com as próprias pernas, tropeçar nos próprios impasses, sem o ambíguo excesso de todas aquelas colas. O neto devolveu-lhe um abraço com um sorriso tímido e um silêncio respeitoso, desses de que passa pela ponte de um rio imenso. E então o velho sentenciou, Vais com o avô dar uma volta na praça. O menino, de lá debaixo de seus seis anos, olhou para a mãe, à espera de um sinal verde. Voltem para o almoço. A praça tinha traços do passado e do presente. O coreto permanecia, mas com outra pintura. A velha estátua do poeta ainda servia de palanque ao sarau dos pequenos pássaros, enquanto que os velhos brinquedos, gangorras, balanços e cubos labirínticos agora dividiam o espaço com uma espécie de horto, separado do resto por uma grande e comprida face, porém espaçada. Depois de passear um pouco, avô e neto decidiram, em silêncio, pela gangorra uma forma de conciliarem o afã do menino com o cansaço do velho. Nas grades do orto, insinuava-se uma comprida trepadeira, natureza que insiste apesar de todo o espaçoso mundo humano. O menino fitou-a com a escada dos olhos, enquanto descia a suave balé da gangorra. Os olhos do velho buscavam o nó que ancorava o encontro, a esperança de que o neto crescesse livre dos tropeços do destino, sentimento que nutria mais por obrigação do que por experiência. Sabia que o destino não admitia delírios retilíneos, que a vida acaricia, mas também agride. Conduzia a gangorra com cautela, distância segura dos extremos. O neto ainda perdia os olhos nas curvas estranhas da corda vertical. Na cordilheira dos instantes o sol abraçava o ambiente inteiro. O dia corava e corria, pincel de pequenos plágios. O baralho dos velhos, as mães e as proles, coração da vida que pulsa. Somos todos analfabetos de futuro e, entretanto, como somos também algo refém do passado. Deliramos o presente a exigir redundâncias em excesso o avô desenhando dedos de Narciso, o asfalto do porvir do neto, ao mesmo tempo que sabia que, no mapa do tempo, não há estrada sem neblina, nem buracos ou encruzilhadas febris. — Vô, essa corda cresce até o céu? O menino interrogava sem desgrudar os olhos do topo do orto. Uma dessas perguntas que foge do script Teatro sem roteiro, esse voo da infância que desconhece a gaiola da gravidade. Eu nunca vi nenhum chegar ao céu, mas quem sabe? Essa um dia vai chegar. Nesse instante, um avião cortou os céus. Como se o sonho da trepadeira a enfeitiçasse como uma cena prevista. Gritava a sua pressa, ignorando-a mesmo a própria gravidade que um dia desceria um menino de sua liberdade sem mapas. A mesma gravidade que agora cambaleava da estrada firme do avô que vacilava entre a planta e a aeronave. Um pequeno tranco trouxe o velho de volta. O neto caído, subitamente. O corpo pesou para a frente, tombando Esparatio na gangorra, solavanco violento do pequeno coração. Era grave, todos os projetos pleonásticos perdiam agora o sentido. Era preciso correr antes que a trepadeira chegasse ao seu destino cedo demais. posso deixar de informar a você, meu querido ouvinte do, da voz literária do podcast, que a leitura nada mais é do que um processo ambíguo, porque ela te apresenta possibilidades, mas ela também te cobra habilidades. Ela necessita de você sensibilização e indiferença ao mesmo tempo. A subjetividade com a objetividade e a relevância e a irrelevância fazem parte desse humus literário. É isso que torna a literatura tão mágica. Cito um exemplo básico quando li pela primeira vez o livro O Pequeno Príncipe, onde nos meus alunos de primeiro ano, todos pequenininhos, eu confeccionei 25 vendas, vendei os olhos de todos eles, obviamente, com suas permissões e pedi que os olhos apenas fechassem para que o ouvido, para que esta pequena face que tem dois orifícios pudesse estar mais aguçadas. Porque quando os olhos se fecham, o ouvido agussa nós leitores vocês ouvintes mas não deixando de ser leitores precisam entender creio eu que a leitura transcende a visão quando alguém lê para nós a magia acontece diferentemente de quando nós lemos e não em caráter minimizatório não 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 porque quando nós lemos também é mágico mas quando nós escutamos é maravilhoso. Então, com base nisso, eu convido a você a ouvir mais um texto escolhido por mim desta coletânea de contos e crônicas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ainda sobre o mesmo autor, Selecionei mais um texto que eu tenho certeza que vocês gostarão. Título Zero à Esquerda Por trás das vidraçarias e das grades da janela do pequeno bar, a chuva caía fina e gelada. A moça que puxava assunto comigo desenhava com os lábios suas novas descobertas, acompanhava sem muito interesse nem por ela, menos ainda por suas ideias, mas ouvia com os olhos as suas mais recentes conclusões. Acabara de ler dois poemas de Apollinaire e me cercava com sua ansiedade engajada um engajamento que curiosamente beirava o niilismo. Dizia-me ter encontrado a chave para um tratado geral sobre a insignificância. Diminuiu a voz como se temesse a devassa de seus devaneios, para dizer que a brilhante descoberta já tinha nome, o zero à esquerda. Sem tanto entusiasmo, inquiri, se não lhe parecia no mínimo problemático, criar um tratado para a insignificância. Não usei a palavra contraditório por achá-lo violenta demais. Para que eu queria dizer, mas era essa basicamente a ideia. Um tratado sobre a insignificância não corria o risco de ganhar significado demais dado o tamanho da empolgação com que me perturbava o tédio? Envenenada na superfície de seu alvoroço, o problema não lhe parecia insanável. Argumentava que certas intervenções de ordem técnica resolveriam a contradição não fugiria do papel, mas colocaria a capa do manifesto no meio da publicação, que exaltou, não teria contracapa. Não teria contracapa, continuava, porque a capa no meio já seria a sua forma de redesenhar a existência da outra. Em suma, em seu delírio vigoroso, um livro sem contracapa seria a realização de uma espécie de funeral da capa. — E o que você tem contra a contracapa? — perguntei cada vez mais entediado. — O fato de que ela pressiona uma oposição a algo que não tem o menor valor, ela é o oposto que mantém a dualidade. E como toda dualidade, ela deve ser abolida. — respondeu esperando aplausos, que não vieram. Apesar de achar a ideia até um certo ponto rica... Coloquei que isso não eliminava a contradição. O manifesto que existia para defender a insignificância deve morrer no anonimato de uma conversa dessas de banco de praça de teto de lua. Não pode ganhar trejeitos de conserto. É um tipo de coisa que deve driblar a tentação da publicação apressada para somente ser garimpada dos porões do tempo pela arqueologia de algum dos canalhas de cem anos depois. Como, aliás, quase sempre acontece. É tempo demais. Ela quase sussurrava. Aliás, já me sinto parte desse estilo canalha. Porque os álcos de Apoliné estão fazendo do exatamente cem anos. E ainda não conseguimos a bebedeira do espírito que tanto Baudelaire falava. Sua nostalgia só alimentava o meu tédio disse quase bocejando não se trata de nostalgia meu querido ela parecia cada vez mais segura do que dizia é justamente o contrário ainda não fizemos o funeral do tempo e é isso que sustenta os pilantras dos museus mesmo depois de tantos terremotos você quer matar o tempo é isso? declarei veemente claro que não Quero apenas retirar os seus restos mortais de dentro dos relógios e enterrá-los de vez. E o que Apollinaire tem a ver com isso? Perguntei, já preocupado com o meu repentino interesse. Em um de seus poemas, chamado Zona, ele sobrevoa as ruínas da Europa, vestindo o sobretudo de suas contradições e apontando um a um os cacos do tempo o declínio da beleza, da natureza que se mantém em sua soberana e gigantesca intimidade, a vergonha do amor e, o mais importante, algumas pistas para que entendamos que, no xadrez obscuro que nos corta a vida, somos apenas o tabuleiro. Não lhe parece que, se ele aponta para todos esses dilemas, é justamente porque eles são esse sangue envenenado que sempre escorreu pelas entranhas de nossas veias. Minha reflexão ganhava tons de cada vez mais metafóricos. O que aumentava o meu impasse. O tédio há muito era meu estandarte favorito. E por instantes me senti garfado pelo emaranhado sedutor das conjecturas da pequena moça. Talvez, mas você ouviu tudo. Há um segundo poema. E seguida a seguida pista a partir de uma segunda pista que se não parece causal. aliás nada é casual num poema de verdade o caso é que quanto mais aumentava o meu interesse mais me sentia a prova mais clara do equívoco daqueles devaneios comecei a sentir uma necessidade pulmonar ainda que compassada de compreender a sequência daquele enredo e então experimentei o primeiro passo da angústia. Se continuasse interessado, entraria no perigo do pequeno beco, da ambiguidade. Porque a conclusão do diálogo poderia guardar o seu mais violento estertor. O que me lançava num paroxismo dos mais radicais. No segundo poema, que se chama A Ponte Meribu, Apollinaire segue e sela sua questão. Diz que sob a ponte passa a eterna água dos desgostos. Isso é fundamental. Ela está lá. Ele desenha como se fosse Césane, do verbo escrito. As sombras, as vibrações do calvário de pontes. Mesmo as de Paris, talvez especialmente elas. Isso não é óbvio no poema solto, mas se associado ao anterior temos um encaixe das pistas. E como não partilhar isso? Ou seja, você quer construir uma ponte para colocar em questão o martírio das pontes. Insistir aumentando a artilharia. Depois de alguns segundos, imersa no labirinto de suas manobras mentais, ela retorna e coloca. Entende o porquê da importância de se aposentar à contracapa? Nela e no ponto final... É que reside a resistência das pontes. Por isso também o zero à esquerda. Qualquer leitura que se coloque à direita do texto não altera a sua insignificância soberana. É apenas um esbarrão, jamais conclusão ou empirismo derradeiro. Surgiu-me então o curioso pensamento de que, em certo sentido, todo texto publicado, por mais poético que o seja, acaba sendo também uma espécie de violência contra o fundamento da circulação das ideias. Expus mais essa questão, no que a pequena menina retrucou, exaltando o naufrágio da conexão epidérmica e inelutável da questão como o rio e sua correnteza. No fundo, aquelas palavras de raciocínios não eram tão estranhas assim. De certa forma, havia algo como um espelho convexo naquela curiosa esgrima. E eu não pude deixar de sentir um leve desconforto ao perceber que, enquanto me agarrava às margens débeis de meus eufemismos, aquela moça de aparência tão frágil encarava as águas bravas das cataratas. Apesar de sutilmente modificado pela conversa, uma transversal inteiramente inesperada sentia necessidade mais de uma vez por um contraponto, que já me cheirava, ainda que apenas em brisa, a um resquício de inveja intestina. Preparava-me para dizê-lo da forma mais enviesada possível quando ela se adiantou. Gostaria muito de continuar a conversa, mas minha hora chegou, preciso partir. Sinceramente interessado num prolongamento para aquelas ideias e já encantado pela coragem da bela menina, arrisquei uma última ponte. Ainda não me disse seu nome. É verdade, prazer, literatura.